0: Эпизод номер 23. Участие в подкастах – это значит, что у вас есть знания, причем достаточные, чтобы публично делиться ими своей аудиторией. Вам нужна постоянная связь с клиентом. Вам важно устанавливать связь с потенциальными клиентами. Задумайтесь о создании своих подкастов или о спонсировании новых интересных проектов на платформе CRSPN. CRSPN – возможность заявить о себе. Canadian Russian Speaking Production Network представляет The Roving Svection Show. Помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет. Здравствуйте, дорогие друзья! Не всегда молодежь, которая только начинает свою трудовую деятельность, задумывается о пенсии. Ровно как и не всегда думаешь о пенсии в Канаде на стадии иммиграции. Но рано или поздно приходится разбираться в канадской пенсионной системе. Для многих пенсия становится основным доходом в преклонном возрасте, и поэтому стоит начать готовиться уже. Тем более, что большинство новоприбывших не начинают свой трудовой путь здесь, в Канаде. Для того, чтобы разобраться в пенсионной системе Канады, мы пригласили в студию финансового консультанта и спонсора нашего сегодняшнего выпуска Виктора Шефера. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рубин.
0: На самом деле, чтобы спрашивать правильные вопросы, надо довольно хорошо разбираться в пенсионной системе. Но вы уже, простите, я буду спрашивать на уровне обыкновенного обывателя, так что начну просто с глобальных вопросов. Расскажите, пожалуйста, об основных видах пенсий, получаемых от государства.
1: Ну, как вы сами уже сказали, Рувин, что эта тема не такая уж простая, и многие не задумываются это в молодом возрасте. Проблема в том, что если ты об этом не позаботишься в возрасте, пока ты работаешь, к сожалению, в пенсионном возрасте это уже невозможно будет поправить. И даже чисто по статистике, знаете, 47% американцев и 59% канадцев они живут сегодня уже в то время, когда они работают, не на пенсии, работают, они живут от печек к печек как бы от зарплаты до зарплаты. Что это значит, что если человек уже сейчас имеет финансовые проблемы, когда он получает полную зарплату, что он будет делать, когда в один прекрасный день ему придется пойти на пенсию? И знаете, что самое интересное, это будет большой сюрприз для основного, основной массы населения, потому что, как вы сами сказали, многие об этом не задумывались и никогда даже не интересовались, какая вообще у них будет пенсия. Знаете, многие клиенты надеются на выигрыш спорт-лато, но я часто на своих семинарах привожу пример, что шанс выиграть спорт очень маленький, теоретически один в 15 миллионов, и поэтому мой совет все-таки позаботиться об этом самому, а не заботиться, а не рассчитывать на то, что когда-нибудь, может быть, вам повезет, и вы сможете этим самым обеспечить свою старость. Угу. Теперь, ответ на ваш вопрос. Какие вообще есть доходы в пенсионном возрасте? Есть три разных дохода. Первый так называемый CPP, это Canadian Pension Plan, это теоретически пенсия, которую вы заработали. Это зависит от того, сколько вы прожили в Канаде, сколько вы проработали в Канаде и какая зарплата у вас была. Именно только канадский стаж. CPP, да, он относится или зависит напрямую от того, сколько вы проработали в Канаде, mm-hmm. не за границей. Yeah. Мы потом, может быть, немножко заденем другие пункты, какая есть связь между канадской пенсией и заграничной, скажем, с Израилем там, или с Германией. Uh-huh. Но э, в данный момент, если мы говорим о CPP, да, она зависит только от того времени, сколько и когда, сколько вы прожили и проработали в Канаде. Это CPP. Вторая это так называемый old-age security pension. Это пенсия, связанная просто с временем прожития в Канаде. А третья это уже больше пенсия для людей, скажем так, для бедных людей. Но я вам все три опции или все три опции сегодня обговорю.
0: Да, пожалуйста. И давайте начнем тогда с первой сразу,
1: СИПИПИ. Окей, okay, хорошо. Во-первых, для того, чтобы получить максимальную пенсию, человек должен прожить в Канаде 40 лет и теоретически проработать. Я вначале начну с плохих новостей, но потом будет и пару неплохих новостей. So, для того, чтобы получить максимальную пенсию, человек должен теоретически проработать 47 лет. Я сказал 40-47 лет. От вашей зарплаты отчисляется определенная сумма денег. Я буду всегда говорить о таких примерных числах, не будем идти в копейку, потому что это будет немножко тяжело объяснять. Поэтому я скажу так, 5% от вашей зарплаты идет теоретически в пенсионный фонд. Если у вас заработок годовой очень маленький, скажем, 3,5% не облагается налогом, или если вы зарабатываете очень хорошо после того, как вы, скажем, заработали в год 54 900, это мы говорим о 2016 году, то с вас уже перестают, перестают снимать э, пенсионные э, налоги. Все so, э, очень важно, если человек имеет свой бизнес, так как, скажем, нет работодателя, который за тебя оплачивает часть твоей пенсии, этим людям приходится платить 10% от их дохода э, в канадский пенсионный фонд. Теперь, от чего зависит пенсия, э, скажем, человека, который живет в Канаде? Во-первых, от его, конечно же, зарплаты. Если человек всю свою жизнь, проработав в Канаде, всегда платил максимальную сумму, которую надо платить в пенсионный фонд, он, конечно, может рассчитывать на максимальную пенсию. И просто если привести пример, в 1997 году, скажем, это было 35 тысяч долларов, а в 2015 году это уже 54 тысячи долларов. Теоретически, если человек зарабатывал максимальную сумму, он может рассчитывать на максимальную пенсию. Теперь вопрос напрашивается, о какой сумме мы говорим? теоретический уровень, если человек проработал всю свою жизнь в Канаде и всегда зарабатывал максимальную сумму и платил максимальную сумму в Канадский пенсионный фонд, в 2016 году максимальная пенсия была бы 1092 доллара. По сравнению, скажем, с 2014 годом это было 1038, потому что государство немножко подгоняет доход, скажем, под инфляцию. Но хочу занять. Это в месяц, да? Это месячный доход, если человек всю свою жизнь проработал в Канаде и всю свою жизнь платил максимальную сумму, что очень-очень не всегда происходит. Э, Хочу заметить, что в 2013 году средняя пенсия всех людей, которые пошли на пенсию в Канаде, была всего лишь 596 долларов. А есть какая-нибудь статистика, которая говорит, сколько, какой процент
0: канадцев получают э, максимальную пенсию?
1: Максимальную я не могу вам прямо сейчас так ответить. Не знаю, сколько. Я, я лично думаю, что очень-очень мало, потому что ну, многие, так скажем, идут учиться там, или, или, может быть, заболели, не могут работать, не, не делают максимальные взносы. Там разные причины есть, по которым они не получают максимальную сумму. Но вот что немножко настораживает, что э, основная масса населения получает теоретически половину от того, что им положено было бы получать.
0: И как это происходит? Почему? Почему?
1: Потому что, во-первых, человек не всю свою жизнь работает. Это одна проблема. Он может взять и, ну, как скажем, даже нас возьмем, да, мы переехали в другую страну, или мы приехали в Канаду уже не в молодом возрасте. В нашей ситуации так и так. Мы уже не получим максимальную пенсию, потому что это невозможно. Mm-hmm. Мы здесь не живем с 18 лет. Другая причина, что человек, может быть, пока учился, не имел никаких доходов или даже... Скажем, когда-нибудь была ситуация в жизни, что он не имел больших доходов. Поэтому... И также, люди, знаете, одна из причин, почему average доход такой маленький. Потому что очень много людей в Канаде имеют свой бизнес, и они по документам ничего не зарабатывают. А пенсия напрямую зависит от доходов. Теперь, может быть, чтобы немножко больше дать еще информацию. Официально на пенсию или получать пенсию CPP можно в возрасте 65 лет. Если человек решил пойти раньше на пенсию, Скажем, он решил пойти в 60 лет, то теоретически за каждый месяц, что он раньше пошел на пенсию, он теряет 0,6%. И, скажем, если он на 5 лет пошел раньше на пенсию, то теоретически 36% у него будет меньше пенсия, чем положено, если бы он пошел в эм, 65 лет. Если же человек решил, наоборот, дольше работать, чем положено, то теоретически за каждый месяц, что он работает дольше, чем 60 чем ему положено, скажем, как ему исполнилось, 65 лет, он получает 0,7% каждый месяц больше. И теоретически, если он будет работать до 70, то у него будет э, пенсия на 42% выше. Почему это происходит? Потому что наш говмент э, очень заинтересован в том, чтобы люди работали дольше. Э, поэтому они мотивируют тем, что если ты пошел раньше, э, с тебя снимают э, немаленькую сумму. А если ты решил работать дольше, тебе поднимают больше, чем если ты пошел, скажем, на пенсию раньше, чем положено. В данный момент это 0,5%, но в будущем это будет изменение, что если вы раньше пошли, 0,6% вам будет сокращать каждый месяц, если вы пошли, дольше работаете, 0,7% mm-hmm. будет увеличивать каждый месяц. Знаете, еще один пункт я бы хотел бы сказать, о людей, у которых свой бизнес. Я часто на своих семинарах, ну, как бы упоминаю этот пункт, почему? Потому что... Очень много наших иммигрантов открывают свой бизнес. Я считаю, это хорошо, это замечательно, и я рад видеть, что наши иммигранты successful. Но о чем они не думают? О том, что когда-нибудь надо идти на пенсию, и пенсия зависит напрямую от твоих чистых доходов. Скажем, вот если человек работает на компанию, то его пенсия зависит от его gross income, скажем, mm-hmm. от его, скажем, в кавычках грязных доходов. Если же он имеет свой бизнес, мы исходим из чистых доходов. Что это значит? Что теоретически, если человек к концу года не показывает почти что доходы, а я могу вам сказать из моего собственного опыта, что основная масса людей, у которых свой бизнес, в прямом смысле этого слова, ровен, показывают 20, 25, может быть, 30 тысяч. Это уже много. Теоретически человек, может быть, который всю жизнь проработал в Микдональдсе, будет получать больше пенсию, чем человек, который имеет свой бизнес. Поэтому я стараюсь немножко настораживать. Хоть он и платит 10% заработной платой своей, На на пенсионный фонд. Да, но он платит 10% только от этих 25 тысяч. Понимаете? А пенсия же зависит от того, сколько ты туда вносишь. Вносишь. Да, Да. 10% только потому, что там работодателя нет. Так бы он только платил 5%. Поэтому вот тут очень-очень большой риск, что люди, которые имеют свой бизнес, они, с одной стороны, неплохо живут сегодня, у них бизнес идет прекрасно, они там имеют хороший дом, имеют хорошую машину. Но забывает о том, что когда-нибудь, когда они пойдут на пенсию, у них пенсии не будет, поэтому мой совет, что если ты уж такой практикой занимаешься, и это легально, ты имеешь право списывать все доходы, теоретически показывать доход ноль, но позаботься о том, чтобы у тебя к пенсии может быть было пару сотен тысяч долларов в RRSP аккаунте или на каких-нибудь других инвестментах. Я бы хотел еще пару пунктов, дать хотя бы немножко хороших новостей, не только плохих. Дело в том, что для того, чтобы человек получил максимальную пенсию, заработанную пенсию CPP, ему, как я сказал, надо прожить в Канаде проработать 47 лет и платить максимальную сумму. Но там есть некоторые исключения. Во-первых, 8 лет будет из стажа полностью вычеркиваться. Это, скажем, самые плохие года. Это может быть человек, когда он учился, Из этих 47 лет, может быть, он болел, не мог работать или еще что-нибудь. То теоретически вообще уже теперь на получается, надо работать и платить максимум только 39 лет месяца с 47. Это первый плюс Второй плюс-пункт, скажем, это позитивно для женского пола. Если у человека есть ребенок, и, то в этой ситуации теоретически вычеркиваются 7 лет за каждого ребенка. Что это значит? Если, скажем, женщина работала, родила ребенка, пошла в декрет и 7 лет воспитывает ребенка дома и не возвращается на работу, эти 7 лет будут полностью вычеркиваться из, из стажа. Это говорит о том, что если, скажем, человек каждые 7 лет будет иметь ребенка и много-много много детей имеет, то, то может не быть, пенсии. Нет, то, то теоретически Рувин, он может последние 10 лет только работать и платить максимальную сумму, и он получит максимальную а, пенсию. А, о, вот так как. Именно с этой стороны, да? Почему? Ну потому так что... это относительно гуманно еще со стороны государства. Да, это справедливо, потому что если так подумать, ну, для этого все-таки женский пол существует, чтобы будущее было на этом мире, и дети рождались и так далее, и было бы несправедливо их за это наказывать. Поэтому, если, как я и сказал, скажем, у, у семьи там несколько детишек, и они там рождались каждые 7 лет, то да, только остальное время после последнего ребенка, когда ему исполнилось 7 лет, вот от этого срока до 65 лет надо этой женщине активно работать, и она будет получать максимальную пенсию, потому что все остальные до года будут игнорироваться.
0: Ну, это на практике. Это в теории, а на практике, на самом деле, после стольких лет отдыха очень тяжело найти хорошую работу, высокооплачиваемую. И, как правило, такие люди, в принципе, всегда остаются у разбитого корыта.
1: Согласен с вами. Я даже вижу по моим клиентам, что человек даже не в состоянии сделать так, чтобы, скажем, и жена осталась дома и занималась или заботилась о детях. Почему? Потому что все-таки э, жизнь не дешевая. И обычно после того, как декретный отпуск проходит, э, женский пол возвращается на работу.
0: Виктор, в начале разговора вы сказали, что есть три уровня. Мы обговорили СПП.
1: А что насчет ОС? Old Age Security Pension, что это за доходы? Эта пенсия или этот доход теоретически зависит только от одного пункта. Это сколько вы прожили лет в Канаде. И знаете, часто слышишь такой коммент, о, после 10 лет я буду получать эту пенсию. Да, это правда. Ты после 10 лет будешь получать эту пенсию, но только одну четвертую от этой пенсии. Для того, чтобы человек получил максимальную сумму, то он должен прожить 40 лет в стране что если, скажем, вот мы приехали уже в Канаду немолодыми, у нас шанс получить максимальную пенсию просто не существует. Почему? Потому что мы до того, как нам исполнится 65 лет, не сможем прожить здесь 40 лет, потому что мы уже приехали взрослыми людьми. Ну, просто для информации, 10 лет ты должен прожить минимум в Канаде после того, как тебе исполнилось 18 лет, и максимум 40 лет. После 40 лет в Канаде ты получаешь максимальную сумму. Если же человек приехал в Канаду, скажем, жил здесь, и уехал опять назад, скажем, в Израиль, то в этой ситуации, к сожалению, минимальное, минимальное прожиточное время в Канаде уже не 10 лет, а 20 лет. Okay? Mm-hmm, то есть не выезжает, да? Да, если вы живете в Канаде, не уезжаете, и вы permanent resident в Канаде, то после 10 лет вы получаете уже одну четвертую от этой пенсии, А если вы уехали из Канады, то вам надо минимум было прожить в Канаде 20 лет для того, чтобы вообще хотя бы что-то от этой пенсии получали.
0: Знаете, мне бы хотелось просто обратить внимание радиослушателей на то, что очень важно, чтобы человек имел статус для, для того, чтобы получить вот эту пенсию. И если человек просто приехал сюда как турист или как мы привозим наших родителей как туристов, он не будет получать, даже если он прожил здесь 10 лет.
1: Сто процентов с вами согласен. Рувин, как раз это и есть проблемка многих людей, которые, скажем, сюда привезли своих родителей. Если они не имеют статуса в стране, то, к сожалению, у них не идет этот срок. Скажем, вот вы привезли ваших родителей в Канаду, они прожили пять лет, вы их спонсоровали, получили, они получили статус, только с этого момента у них пойдет срок. И после того, как они прожили минимум 10 лет в стране, они начинают получать часть, часть этой пенсии. Да. Очень важно, знаете, тут один пункт, Рувен, который я хотел бы сказать. Это, скажем, человек приехал в Канаду 60 лет, проработал 5 лет, ему исполняется 65 лет. Теоретически он мог бы получать уже all Age Security Pension, но он всего лишь прожил 5 лет в стране. Теоретически что происходит, что отсчет времени продолжается дальше. И когда ему исполняется 70 лет, он живет в Канаде 10 лет, с этого момента он начинает получать эту пенсию, и в этот момент этот счетчик останавливается. Как бы там, даже если человек потом проживет 20 лет в стране, у него не поднимается эта пенсия. После того, как он ее первый раз получил, в этот момент этот срок установился уже на всю его жизнь. Угу. Теперь, что важно, что касается этой пенсии. Во-первых, они должны были поменять минимальный возраст 65 на 67 лет. Это должно было произойти в 2023 году. Но, к счастью, наш новый говермент, который сейчас у власти, они этот закон поменяли в обратную сторону. Так что, что это значит, что мы эту пенсию будем уже получать все-таки в 65 лет, а не в 67 лет. Это, я считаю, очень важно. Теперь, опять же, вопрос напрашивается, о какой сумме мы говорим? Сколько вообще мы получим, если мы проживем 10 лет в стране или 40 лет в стране, или 20 лет в стране? Максимальная сумма в 2016 году была 570 долларов. Это говорит о том, что если человек только 10 лет прожил в стране, он получит 1 четвертую от 570 долларов. Я просто, знаете, ради интереса для себя посчитал, сколько вообще я получу, если бог даст, я доживу до 65 лет, сколько я получу all Age Security Pension по сегодняшним доходам. У меня будет 485 долларов. И здесь такая же ситуация, как и в pension. Если человек решил дольше не брать эту пенсию, скажем, он исполнил 65 лет, он говорит, знаешь, что ему не нужна, она мне пока еще я не буду ее брать, то там они опять же поднимают 0,6% каждый месяц. Вы будете получать больше, если вы не пойдете на пенсию и не будете просить эту пенсию, скажем, в 65 лет. И максимально, что вы можете получить, это 36% больше, потому что в 70 лет вы обязаны ее брать. Чего здесь нет? Здесь нет этой опции взять раньше, чем 65 лет. Если в CPP можно было взять раньше, и вам просто урезали эту пенсию, то здесь, к сожалению, этой опции нет. В 65 лет – вы это минимальный возраст, в который вы можете получить эту пенсию.
0: Только вопрос. Вот эти все пенсии, о которых мы говорим, CPP, ОС – они в 65 лет, они, в принципе, все плюсуются в, в одну, да? То есть это составляющая пенсии, да?
1: Да, CPP, теоретически, даже если вы будете на пенсионном возрасте по какой-то причине зарабатывать миллионы, вы все равно получите всю пенсию, что вам положено. Почему? Потому что это ваша заработанная пенсия. all H Security – немножко другая картина. Если у вас будет очень большой доход в пенсионном возрасте, а если я говорю большой доход, то я говорю, скажем, 70 тысяч в год. Это такой... такой Такая сумма, в которой, с которой в этот момент, когда вы, когда вы будете показывать годовые доходы, мы говорим о всех доходах, это доходы от ваших pension, RSP, в общем, все-все-все со всех сторон, с которых вы получаете зарплату, если они достигают 70 тысяч в год, то вам начнут All-Tage Security Pension медленно резать, уменьшать. И теоретически, если у вас годовой доход 118 тысяч, у вас просто ее вообще не будет. Если, например, СПП никакого отношения не имеет к тому, какие у вас доходы в пенсионном возрасте, потому что вы ее заработали, да. а эта пенсия все-таки там есть ограничения, поэтому... Ну, я скажу так, Рувин, если кто-то в пенсионном возрасте получает 118 тысяч, ему, скорее всего, и не нужны эти 500 долларов.
0: Так, и третий уровень, третья пенсия, о которой вы хотели
1: говорить? Да, третья, э, третий доход, который можно получить, вот этот вот... Вариант, возможно, заденет многих-многих наших иммигрантов, но заденет позитивно Не негативно, а позитивно. Так называемая GIS: что это такое? Garanteed income supplement. Я всегда говорю так: если просто объяснить, что это за пенсия, это пенсия для бедных людей. Скажем так, да. Если мы будем получать хорошую CPP, и, то, конечно, нам эту пенсию нам не грозит ее получить. Ну, скажем, вот, родители приехали в Канаду, никогда здесь не работали но они прожили 10 лет в стране. Тут, опять же, первое условие, единственное условие для того, чтобы вы получили GIS, это то, чтобы вы получали old age security. То so, Если вам дают old age security, вы автоматически квалифицируетесь на эту пенсию. Опять же, статус играет роль. Да, 10 лет прожить со статусом в Канаде. Вот, скажем, вы привезли ваших родителей в Канаду, 5 лет позже они получили статус. Как только они прожили 10 лет в стране, они получают эту пенсию. Вот эта вот пенсия может всех, скажем, многих иммигрантов задеть позитивно. Почему? Если, скажем, вот у ваших родителей нет никаких доходов вообще. Они прожили 10 лет, у них нет никаких доходов в Канаде. То они будут получать, если, скажем, это муж и жена, то они будут каждый получать по 512 долларов в месяц. Если, скажем, человек живет один, там супруг умер, или просто человек один, то человек будет получать 772 доллара в месяц. Это не маленькая сумма, вы видите, она даже выше, чем all Age Security. Но тут куча ограничений. И ограничений именно со стороны доходов. Поэтому я и сказал, это пенсия для бедных людей или для людей, которые никогда здесь не работали, не имеют никакие доходы. Наш говермент сделал одно изменение, позитивное изменение, что сейчас максимальная пенсия, вот эта вот пенсия, ее нельзя назвать пенсией, это как бы поддержка. Uh-huh. А, но в любом случае они подняли с 772 доллара на 947 долларов. So мы говорим о серьезных числах, мы чуть ли не подходим уже до, до заработанной максимальной пенсии. Но, но это пенсия именно для бедных людей. Что это значит? Что если человек имеет годовой доход 17 280, он вообще эту пенсию не получает. Как бы начинают ему эту пенсию уже сокращать, если он получает всего лишь 4 тысячи долларов, уже начинают ему сокращать годовые, я говорю про годовые, не месячные. И если он получил 17 тысяч в год, ему полностью эту пенсию забрали. А если это, скажем, муж и жена, ну как бы пара, то максимальный доход, который они будут иметь, при котором они полностью потеряют эту пенсию, это будет 41 тысяча долларов. Что я хочу этим сказать, что да, эта пенсия есть, И она заденет очень много, но, скорее всего, заденет наших родителей, которые здесь никогда не работали.
0: Виктор, вопрос такой. Вы сказали, что про про государственные пенсионные программы. А существуют ли пенсионные программы от компаний, где человек трудится, например?
1: Да, очень много компаний предлагают employee benefits, как как часть employee benefits, скажем, RRSP. Это такая программа, где... Скажем, employee платит какую-то часть, работодатель платит какую-то часть, и эти деньги, в конце концов, копятся на, на пенсию. Если работодатели эту опцию предлагают, я всегда советую ее брать. Знаете, мне часто клиенты звонят, говорят, Виктор, стоит ли? Мне там предлагают, я, если я буду платить 2% от моей зарплаты, они тоже будут платить 2%. Стоит ли это? Это всего лишь 2%. Я говорю, конечно, стоит. Это, это теоретически вы 100% заработали на ваши деньги. Поэтому, если работодатель эту опцию предлагает, я всегда советую ей пользоваться. А
0: как это работает? Сколько платит работодатель по закону? Сколько мы, платит эмплуи, работник?
1: Да, вот тут, к сожалению, нет такого, чтобы какие-то были законы. Теоретически это зависит от компании. Uh-huh. Если это серьезная компания имеет хороший бенефит, они могут вплоть до 5%, 6% платить, от 7% платить от ваших доходов, и вы теоретически можете платить то же самое. И у вас получается в год, скажем, 14%, которые откладываются в стороне, это, это серьезные суммы. Поэтому нет такого, чтобы они обязаны были. Но если это входит в их пакет, конечно же, вы это получите. Но там есть некоторые проблемки. Одна из проблем что обычно эти программы заморожены. Что это значит? Что вы действительно до пенсионного возраста не имеете к ним доступ. Вот это вот негативная часть, потому что я люблю с RSP работать, с ними можно хорошо играть. RSP, Tax-Free Saving Accounts, с ними можно хорошо играть, когда работаешь с инвестициями, но если это от работодателя, то, к сожалению, шансов нет, они заморожены, их только можно иметь, обычно к ним можно иметь доступ только после того, как человек исполнится 65 лет.
0: Значит ли, если я, например, работаю на какую-то компанию, я открыл, РРСП через эту компанию, да, работодатели, я
1: вкладываю туда деньги, буду ли я все равно получать пенсию, пенсию от государства? Да, конечно, потому что это дополнительная пенсия, государственная, вот то, что вы, скажем, заработали, ее никто не может никогда забрать. Даже если вы уедете из Канады, они будут вам платить, даже если вы уедете назад в Израиль, они будут дальше платить вам эту пенсию, потому что вы ее заработали. All-Tech Security могут не платить, GIS точно не будут платить, но, по крайней мере, то, что вы заработали, никто забрать не может. Это дополнительная пенсия, которая идет как additional income в вашем пенсионном возрасте. А это обязательно? Вот это как раз и этот пункт есть в Смотрите, когда мне люди говорят, вот мне в моем бенефите стоит, что я имею право до 5% в год платить от моей зарплаты. И они будут платить, как бы будут matching, ну, то же самое платить, да. Я считаю, что, конечно, есть смысл, потому что вы теоретически получили 100% процентов. Выигрыш на ваши деньги. Но если вам эти деньги нужны, если человек говорит, не, они мне нужны, я еле как концы с концами связываю, то, конечно, может быть, он скажет, я не смогу внести 5, даже если это возможно, я внесу только один или два. Но мой совет все-таки использовать, вытянуть все сохи с работодателя, потому что это, это просто подаренные деньги. Ну, с работодателем
0: понятно, с государственной пенсией тоже понятно, А самостоятельные какие-то накопления существуют?
1: Да, прежде чем мы, может быть, говорить с вами на тему RRSP или Tax-Free Saving Account, я бы хотел бы еще один пункт задеть, Рувин, потому что я считаю, что это очень важно знать нашим слушателям. Какие есть поддержки в случае смерти? Какие вообще есть государственные поддержки? Потому что многие клиенты, знаете, немножко живут миром, с которого они приехали. Конечно, если ты там приехал, скажем, я не знаю, там, с бедных стран, там не было никаких поддержек, но если ты с Европы, там были серьезные поддержки со стороны государства в случае смерти. И я бы хотел бы в двух словах сказать, какие здесь вообще в Канаде есть поддержки в случае, если, скажем, что-то случится с отцом или с матерью. Во-первых, для того, чтобы вы вообще что-то получали от CPP в случае смерти, надо проработать минимум одну третью в последние 10 лет. То есть, скажем, человек никогда не работал в Канаде, он ничего не получит от этого пенсионного фонда. Во-вторых, очень большую роль играет возраст, в котором произошел такой ну, плохой, скажем, и тяжелый ивент. Да? Вот если, скажем, смерть произошла, когда человеку исполнилось 65 лет, то в этой ситуации э, муж или жена, кто остался в живых, будет получать 65, 60% от его доходов, которые бы он должен был получать. Окей? Okay? Так как человек скончался. Если человеку, в, исполн, э, если он в возрасте между 45 и 64 э, года, то там есть просто флат. Сумма 177 долларов плюс 35 процентов, опять же, от заработанной пенсии супруга, который погиб или умер. Если человек, такая ситуация произошла в возрасте 35 лет, то вообще ничего не платят. Теоретически, если человеку 35 лет, скажем, женщина потеряла своего мужа, нет никаких государственных поддержек. В случае смерти оплачивается один раз 2500 долларов, теоретически на похороны, но опять же 2500 долларов из моего опыта могу сказать, они они не только похороны, они вообще ничего не покрывают. И очень важно также, если остаются детишки. Если случилось что-то такое ужасное и, скажем, погиб один родитель, то дети будут получать 228 долларов, а я говорю сейчас про 2014 год дети будут получать 228 долларов, пока им не исполнится 18 лет, или если они пошли учиться, пока им не исполнится 25 лет. Если оба родители погибли, у меня была такая ситуация, то тогда каждый ребенок будет получать два раза, скажем, по 228 долларов. Почему я это говорю? Знаете, это темы вроде неприятные, но это жизнь. да. Да, это жизнь.
0: Ну, вернемся тогда к моему первоначальному вопросу о самостоятельных накоплениях. Какие существуют?
1: Вообще, если мы говорим о каких-то savings, скажем, именно на пенсию, то теоретически есть только один. Это так называемый RRSP. Если мы говорим про ваш personal saving plan. Если там работодатели дают, есть некоторые еще компании, которые даже свой э, пенсионный фонд имеют. Мы, мы про эти темы сейчас говорить не будем, потому что это исключение. Но если мы говорим про стандартные опции, которые особенно для людей, у которых свой бизнес, которые теоретически не платят ни налоги, не платят ничего в государственный пенсионный фонд, им никакая пенсия не грозит, к сожалению, у них есть только одна опция сделать так называемый RSP. Что это такое? Это программа, в которой вы имеете право экономить деньги в будущем на пенсию. Мне часто говорят клиенты, что Виктор лучше RSP или Tax-Free Saving Account. Нету прямых ответов. Это все зависит от того, какая ситуация с человеком сегодня и какая она будет завтра. Если первый вопрос, который я всегда задаю, и говорю, у вас доходы вот на сегодняшний день по сравнению, скажем, через год, который будет, как вы думаете, у вас доходы сегодня высокие или они будут через год намного выше? Если человек говорит, нет, нет, мы пока учимся, у нас доходы маленькие, но э, через год у меня будет большой доход, потому что я уже получил все канадские сертификаты. Я говорю, тогда нет никакого смысла деньги пускать в RRSP. Почему? Потому что в RRSP есть смысл платить деньги, если у вас высокие Доход, если у вас высокие налоги. Почему? Потому что каждый доллар, который вы заплатили в РСП, не облагается налогом. Налогом. Да, и поэтому, знаете, если человек зарабатывает 30 тысяч в год, но там большой мотивации нет платить деньги в РСП. Но если он зарабатывает 80 тысяч в год и платит там чуть ли не 40% процентов государству, конечно, есть смысл. Потому что каждый доллар, что он положит туда, сэкономит ему 40%. Поэтому я считаю, это очень-очень хорошая опция. Во-первых, экономит вам налоги сегодня. Во-вторых, Деньги, которые находятся в этой государственной оболочке, в этой RSP оболочке не облагаются налогом. Это говорит о том, что какой бы там, как бы хорошо они не продуцировали проценты и все остальное, они не облагаются налогом. И когда-нибудь, когда вы будете эти деньги забирать, в этот момент они облагаются налогом. Теперь вопрос напрашивается, ну что я сэкономил, если я сегодня положил деньги в RSP, сэкономил налоги, когда-нибудь я их буду опять оттуда забирать, мне надо платить налоги, где, где выигрыш? в чем смысл? Конечно же, первый выигрыш в том, что когда вы их будете забирать, это обычно пенсионный возраст, вы, вы сейчас сами слышали, пенсия будет очень маленькая, И если вы начнете в пенсионном возрасте забирать деньги, во-первых, будет облагаться налогом, но очень маленьким. Сегодня, когда у вас зарплата большая, налоги большие, вы деньги вкладываете, экономите налоги, а в будущем, когда у вас будет зарплата маленькая или, скажем, пенсия маленькая, вы то есть, налог забирать. все равно будет, но в пенсионном возрасте он будет маленький. Намного меньше, намного... потому что налоги напрямую зависят от наших gross income. И знаете, RRSP также очень хороший тул, инструмент для людей, у которых бизнес. Вот у него, скажем, один год прекрасно, он заработал большие деньги, все хорошо, следующий год никуда не годный. Вот когда есть RRSP, если это ваш, если это, конечно, не какой-то там замороженный план, а вот лично ваш план, то вы можете в хороший год положить деньги туда, сэкономить налоги, а в плохой год опять оттуда забрать. Почему? Потому что у вас доходы маленькие, и вы можете оттуда с этого плана забрать деньги.
0: Вот по поводу людей, которые имеют свой бизнес, на семинаре, я был на ваших семинарах, вы акцентируете внимание на людях, у которых есть свой бизнес. Почему у этих людей к пенсионному возрасту риск выше, чем у людей, которые работают на зарплату?
1: Одна из самых больших причин, так, так как у людей, у которых есть свой бизнес, есть очень хорошие бухгалтера. И цель бухгалтера – снизить его зарплату как можно сделать ее как можно меньше. Почему? Потому что, к сожалению, наши люди тоже сильно давят на бухгалтеров, они хотят, чтобы зарплата была еще меньше, еще меньше, и бухгалтеру ничего чтобы не остается. Чтобы меньше облагалось налогом. Так точно. Но ваша пенсия Руин, зависит напрямую от ваших чистых доходов. То Если, скажем, у человека, я это очень часто вижу в моей профессии, смотрю на его документы, у него gross инком 200 тысяч долларов, у него чистый доход 25 тысяч. Поверьте мне, это не исключение, это... это Это нормальное явление, потому что у него многие расходы есть, действительно есть расходы, а все остальное там уже бухгалтер постарается. Ну и вот сами подумайте, если он получал 25 тысяч долларов в год, а 25 тысяч долларов он платит в пенсионный фонд, это теоретически половина того, где максимальную пенсию можно получать, потому что 54 тысячи – это максимальный доход. И... Очень, как я и сказал, может произойти так, что человек, который проработал всю жизнь в Микдональдсе, будет иметь намного больше пенсии, чем человек, который имеет свой бизнес. Именно проблема в том, что люди, которые имеют свой бизнес, списывают все на ноль. И, и знаете, они даже некоторые клиенты идут еще ступеньку дальше, если у них есть кооперация, они себе даже не зарплату платят, а платят так называемые дивиденды. А дивиденды вообще не облагаются пенсионным фондом, за теоретически человек может иметь пенсию ноль.
0: Ну вот э, вопрос насчет налогов. Какие существуют льготы на возврат налогов? Может, да, это вопрос более к бухгалтеру, я не знаю, но мне кажется, что это сегодня подходит э, под нашу ну, тему.
1: Если мы говорим про сегодняшнюю тему, именно retirement, э, пенсию, то есть единственная, вот плюс, который есть у вас, если вы пустите деньги в RSP, вы сэкономите большую сумму налогов. Особенно если у человека высокая зарплата. И поэтому я считаю, что если, если вам эти деньги не нужны, есть смысл пустить деньги в RSP. У меня даже бывали ситуации, где клиентам советовал взять кредит, чтобы положить деньги в RSP. Почему? Потому что вопрос напрашивается, где логика, что я возьму кредит и, скажем, 10 тысяч долларов и положу их в RSP, мне надо платить проценты за кредит. Знаете, есть, есть даже очень, очень часто ситуации, где это советую. Почему? Скажем, если человек зарабатывает 100 тысяч долларов, а это, это нередкий случай, даже с нашими людьми, которые приехали в Канаду он, скажем, 45% должен отдать государству. Если он возьмет 10 тысяч долларов в кредит, просто лоун, и пустит эти 10 тысяч в RSP, он тут же сэкономит 45%, правильно? Потому что он mm-hmm. теоретически эти деньги не облагаются с налогом. То, во-первых, он сэкономил 4,5 тысяч долларов сразу же на месте. Если он этого не сделал, эти деньги ушли государству. Во-вторых, у него 10 тысяч лежит в пенсионном фонде, которые будут расти без налога до самой пенсии. И здесь человек платит всего 5%, может быть, даже за RSP лоун, а здесь он сэкономил 45%. Но даже если он в течение двух лет будет возвращать, это все еще только 5% про год, за каждый год. Поэтому я считаю, что, знаете, вот эта вот часть моей профессии, которой я наслаждаюсь, это вот этот, так называемый financial planning, потому что нету прямых ответов. Вот вы даже сами были на семинаре, мне задавал, задавал один клиент, что лучше, RSP или tax-free saving. Я говорю, вот в зале сидит 250 человек, и для каждого человека я дам другой ответ. Это все зависит от того, какая у тебя ситуация сегодня, какая она будет завтра. Виктор, скажите,
0: пожалуйста, что такое RRSP loan, суда RRSP?
1: Да, это тот пункт, который вам только что сказал. Это, скажем, RRSP loan – это как раз кредит, который вы можете взять в стороне для того, чтобы инвестировать в RRSP. Окей? Потому что у вас, может быть, у вас был хороший заработок, и вы хотели бы внести 10 тысяч, чтобы, чтобы сэкономить на налогах, но у вас нет этих денег. Вот тогда люди берут RRSP loan.
0: Что выгоднее, вложить РРСП или погасить ипотечную суду?
1: Опять же, Рувин, никогда не дам вам прямые ответы, вы же меня знаете, я всегда буду обходить прямые ответы, почему, это все зависит от вашей ситуации. Если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, я скажу, Рувин, конечно, внесите эти 10 тысяч лучше в РРСП, сэкономите налоги, заработайте на пенсию. Если у вас 20 тысяч долларов годовой доход, то я вам скажу, нет, пустите это лучше в дом, потому что... Налогов мы сильно там не сэкономим, у вас доходы маленькие, поэтому нет прямых ответов, зависит от ситуации клиента.
0: Мы упоминали пенсионные накопления в других странах, странах исхода, откуда мы приехали. Какие есть манипуляции с пенсией, с пенсией, накопленной вот в этих странах исхода, чтобы, может, присоединить их к канадской пенсии? Возможно ли такое?
1: Да, есть так называемый International Social Security Agreement. У Канады есть с некоторыми странами договор. Что это значит? Скажем, ну вот человек там по какой-то причине не квалифицируется на канадскую пенсию, потому что то ему чуть-чуть не хватает, именно канадского стажа. Есть программа, с которой, скажем, канадский нашгавами будет работать со стра- с вашим, я не знаю, страны, с которой человек приехал, с этим заведением, и они будут часть, может быть, времени учитывать, которые были даже не заработаны или произошли в Канаде. Например, с если дети, например, рождались, да, как я говорил. Mm-hmm. Вот такие вот пункты эм, может, могут, канадский government может как бы учесть, учесть. да, mm-hmm. если с этой страной есть договор. И сразу могу вам сказать, что с Европой, конечно же, со всеми есть странами договор, со всеми European Union, откуда бы люди ни приехали, с любой страны, с Европейской Union, и также из Израиля, а, имеют контракт. И поэтому это очень-очень большую роль играть в пенсионном возрасте, потому что эти две... Два заведения между собой будут работать. Израильская, скажем, пенсионная система будет платить израильскую зарплату или пенсию канадская будет платить канадскую, они между собой кооперируют. А
0: что происходит с странами бывшего СССР?
1: К сожалению, там нет никаких связей и никаких отношений, и поэтому канадские гав... пенсионные... Ни с одной страной? Ни с одной страной. Есть целый список стран, с которыми есть договоры, например, с Индией есть договор, с Израилем, с Японией, с Кореей, с Филиппиной, но с Россией, с Украиной нет. Понятно.
0: Виктор, расскажите более подробно, пожалуйста, что такое Tax-Free Saving Account и как правильно обращаться с ним?
1: Окей, Tax-Free Saving, я скажу так, это подарок от нашего говермента, который они э, дали нам, э, жителям этой страны в 2009 году. Честно скажу, когда его ввели, я был немножко удивлен. Я думал, что все-таки где-то есть какая-то загвоздка. Чтобы государство дало тебе возможность копить деньги, и за это тебя не облагать налогом, это была немножко странная картина. Но надо вспомнить ситуацию. В 2008 году был серьезный мировой кризис, финансовый кризис. Что произошло, многие клиенты, ну что значит клиенты, скажем, жители той же Канады или Америки, как я и сказал, они живут от печек до печек. У них нет никаких отложений, так называемый emergency fund, на всякий случай. И этой программой, которую государство ввело в 2009 году, они хотели заставить канадцев э, начинать, в конце концов, экономить деньги. Они говорят, смотри, мы даем тебе 5000 долларов в год, что ты имеешь право положить, куда бы ты ни хотел. Там специальные программы есть, хоть хоть на э, фонс, хоть куда. И в этой оболочке 5000, тысяч долларов Ты имеешь право иметь любые инвестиции, и они могут расти хоть сколько? Хоть процентов хоть процентов хоть они заработают. Мы их не облагаем налогом. И они дали лимит 5000 долларов. Эти 5000 долларов были до 2013 года. Теоретически каждый год, если человек их не использовал, они ему добавлялись, они не сгорали. В 2013 году нам подняли на 5500, в 2015 году подняли на 10 тысяч долларов, но, к сожалению, наш говермент, который сейчас у власти, поменял опять назад с 2016 года на 5500. Что это значит? Что если человек, опять же, жил в Канаде, если вы приехали сюда, все года, которые вы здесь не находились, к сожалению, сгорают. Но если вы в 2009 году жили уже в Канаде, то теоретически у вас появился лимит 41 тысяча долларов. Что это значит? Что вы имеете право 41 тысячу долларов нести в этот, в этот uh, Tax-Free Saving Аккаунт и делать с ними что хотите, и какие бы там ни были выигрыши, они не облагаются налогом. Очень-очень хорошая программа. И где я люблю этой программой пользоваться, Рувин, если вот клиент, опять же, человек приехал в Канаду, имеет маленький доход, но у него есть деньги, он хочет куда-то их инвестировать. Я говорю, смотри, давайте сделаем Tax-Free Saving Аккаунт, потому что у вас доход uh, маленький, нету смысла uh, экономить налоги, мы сделаем такс free Saving. И когда-нибудь, когда у вас вы закончите вашу учебу, начнете зарабатывать хорошие деньги в стране, когда у нас появится мотивация со стороны налогов, мы с таксфризинг аккаунта переведем деньги в RSP. В общем, знаете, такой инструмент Рувин, с которым можно хорошо играть в зависимости от инком э, ситуации клиента.
0: А может быть, новоприбывший, который приехал вот вот тока-тока вложить деньги в таксфризинг аккаунт?
1: Да, потому что если вы приехали в Канаду, у вас появился первый лимит. Например, если человек приехал в 2016 году, то 5500 у него есть лимит. На каждого человека это муж и жена. В общем, каждый человек, которому исполнилось 18 лет, имеет право э, в год вносить эти 5500. И если он им никогда не пользовался, скажем, очень часто я это вижу, что люди никогда не вносили ни в RRSP, ни в Tax-Free Saving, эти лимиты, они не сгорают, они просто сохраняются.
0: Виктор, можем мы такую немножко может сделать симуляцию и рассчитать среднестатистическому иммигранту 30-40 лет сумму пенсии, которую он будет получать в 65 лет.
1: А тогда вам встречный вопрос, Рувин, вы говорите о иммигрантах, которые действительно хорошо зарабатывают. Я, например, я скажу так: в четырнадцатом году это было 52 тысячи, в пятнадцатом году это было 54 тысячи, в следующем году это будет 56 тысяч. Примерно о таких доходах? Или мы говорим о доходах, которые часто такой как бы entrance level, 30 тысяч? Знаете, интереса
0: ради, давайте мы сделаем для людей, которые имеют маленький доход, и для людей, которые имеют более высокий доход.
1: Окей, если человек достаточно долго проработал в Канаде, скажем, хотя бы там 30 лет, и он всегда зарабатывал максимальную сумму, которую можно, или больше, то я думаю, что он может быть рассчитывать будет, опять же, по сегодняшним меркам, может быть, на долларов 800. Да, но это опять же, если ты платил максимум, и ты хотя бы 30 лет проработал в Канаде. Если мы говорим про 20 лет в стране, и не всегда имели полный доход, то, может быть, мы говорим о 500 долларах. И я говорю, если мы говорим о, о долларах, то я говорю на сегодняшний день. Что это значит? Что если, например, вы слышите сумму 600 долларов, и вы думаете, ну ладно, 600, сегодня я смогу это-это купить. А что, что это будет в пенсионном возрасте? Это же никуда не год. Нет, теоретически в пенсионном возрасте это может быть будет не 600, а будет 2000 долларов. Но вы сможете купить те же самые вещи и продукты, потому что э, э, деньги из-за инфляции э, и CPP и, и все остальные, они подгоняются немножко под инфляцию. So, теоретически, если я вам говорю, ваша пенсия будет максимальная, там, 1000 долларов, то вы можете рассчитывать, что вот то, что вы сегодня сможете купить, сможете купить и через 30 лет.
0: Виктор, большое спасибо вам, что вы сегодня пришли. Очень интересный э, подкаст получился на, на тему пенсионного плана. Я очень надеюсь вас видеть здесь вновь. И спасибо. Нет проблем. Ну а мы прощаемся с вами. В студии были Рувен Свечен и финансовый консультант и моргидж-брокер, основатель компании VS solutions Виктор Шефер. Маленький анонс. Компании CRSPN и VS Solutions в лице Виктора Шефера работают над выходом официального подкаст-канала компании VS Solutions. Следите за нашими дальнейшими анонсами. Хочется напомнить, что получать уведомления на ваш email mail о новом материале на сайте CRSPN можно, нажав на иконку с конвертиком, находящуюся на правой панели под надписью «Please follow and like us». Иконка с конвертиком под надписью «Please follow and like us». Вам нужна постоянная связь с клиентом. Вам важно устанавливать связь с потенциальными клиентами. Задумайтесь о создании своих подкастов или о спонсировании новых и интересных проектов на платформе CRSPN. CRSPN – возможность заявить о себе. И помните, что где бы вы ни были, и что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а компания Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет.